0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de
1: Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mitwald.de/heise. Hallo und herzlich willkommen zu
0: einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von Golem.de und ich sitze hier mit zwei weiteren, nicht nur Podcast-Beauftragten, sondern noch mit vielen anderen Themen beauftragten Menschen von Golem.de im Büro und wir reden heute über die, ich weiß nicht, Vielzahl an Fällen, in denen Intel daneben lag? Ja, doch. Okay, also wir haben Sebastian Grüner, der schon gleich ja doch gesagt hat, bei uns zuständig für Linux und alles, was mit Open Source zu tun hat, aber auch ein tonnenweise Hardware und Martin Böckmann, der tonnenweise Hardware hat, von so, Intel auch jede Menge. Auch mehr. von Intel, ja. Ich, äh, bevor wir loslegen, sage ich einmal kurz... Ähm Themenvorschläge und auch Dinge, die wir jetzt garantiert vergessen an Fehlschlägen von Intel, was äh, zweifelsohne immer passiert, bitte an Podcast.golem.de und äh, auch einen Aufruf an eine Einzelperson, falls sie sich angesprochen fühlt, ähm, wir haben diesen Podcast nicht für dich gemacht, Marc, aber du darfst uns trotzdem eine E-Mail an Podcast.golem.de schreiben und dich beschweren. Zur Information, Marc Sauter war früher unser Hardware-Redakteur und der Vorgänger von Martin Böckmann. Und hat uns in Richtung Intel verlassen. Das ist aber nicht der Grund, warum wir diesen Podcast heute mal machen. Oder habt ihr habt ihr kurz darüber nachgedacht, ob Marc den wohl hören wird? Nee.
2: Ich habe nur vorhin drüber nachgedacht, ob er vielleicht so eine Intel 740 hat, über die wir später sprechen. Aber ich glaube, er hat keine.
3: Ich glaube auch nicht. Also nee. Marc
0: ist, war nicht der Typ für alte Hardware und Sammeln. Ja. No und äh, wird es wahrscheinlich so schnell jetzt auch nicht werden. Gut, okay, äh, wir gehen trotzdem weiter in die Vergangenheit. Ich fange mal an. Ich habe gar nicht, ich muss sagen, ich habe in der Frühzeit von Intel geguckt und natürlich könnte man jetzt sagen, dass gleich das zweite Produkt von Intel ein Fehlschlag war, weil es nie auf den Markt kam. Aber das ist alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also was ich habe, sind äh, schöne Aussagen des Intel-Chefs Andy Grove, eines der Geschäftsführer, der ähm, unter anderem den schönen Satz gesagt hat, also wieso auch Intel, Intel ist eine erfolgreiche Firma, also müssen wir uns nichts vormachen, es ist nicht so, dass Intel jetzt in irgendeiner Weise äh, erfolglos wäre oder so, aber der hat mal so schön gesagt, bei allem Respekt vor Microsoft und Intel gibt es keinen Ersatz dafür, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und es ist eine schöne Einsicht. Und ähm, er hat dann äh, was Schönes gesagt, nämlich er sieht Intel als dreibeinigen Hocker. Das Wesentliche eines Unternehmens wie Intel sind Umsetzung und Strategie. Anders betrachtet ist Intel ein dreibeiniger Hocker. Ein Standbein ist die Technologie, Design und Siliziumtechnologie. ein anderes Standbein die Fertigung und das dritte Standbein ist das Marketing. Wann immer Intel gut abschnitt, lag es daran, dass alle drei Beine gleich waren. Immer wenn eines dieser Beine kürzer war, als die anderen wackelten wir. So, finde ich, ist ein schöner, ist ein schöner Einstieg. Das ist das, eine gute
3: Beschreibung von ne, dem, über was wir heute auch reden. Ja,
0: ja. und es ist, also ich finde, das ist ja toll, dass ihr das, ich habe ja, ich kenne ja eure Not natürlich nicht und so. so also 81, ähm, das hat er in den 80ern gesagt. Und 81 war Intel ein Riesenunternehmen schon längst und äh, hatte da, zu dem Zeitpunkt genau da, war ein Bein dann irgendwie äh, nicht mehr ganz so richtig. Und das äh, war damals die äh, Speicherchip-Herstellung. Und wie sie da aber hingekommen sind, war auch ganz interessant, weil die haben ja angefangen schon im Jahr 1969 mit den ersten, also das erste Produkt war ein 64 bit und das ist einfach die Größe des Chips, RAM-Chip gewesen. Er hat nicht 64-Bit-Busbreite gehabt, sondern da passten 64-Bit rein. Das Ding war okay. Und ähm, dann gab es den 1101, das war der Nachfolger, der hatte schon 256-Bit. Und das war ebenfalls noch 1969. Also die haben in dem Jahr schon zwei Produkte vorgestellt. Und 1970 wollten sie eigentlich, weil sie in Auftrag für einen äh, damals großen Hersteller, auch unter anderem von Computern namens Honeywell... Ähm, Chips herstellen sollten, den 1102 rausbringen. Und der war aber so mit Problemen behaftet, dass das Ding nie rauskam. Es gibt wohl angeblich ein paar Prototypen oder so, aber das hat nicht funktioniert. Und sie haben währenddessen im Geheimen angefangen, an einer besseren Version, also einem besseren Design zu arbeiten. Und auch das war, also sie haben es angekündigt und es sollte schön auf den Markt kommen und so, und das Ding, es äh, hat nicht funktioniert. Also sie hatten so geringe Ausbeuten bei dem Chip, dass das äh, fünf Überarbeitungen gebraucht hat, bis es dann irgendwann auf den Markt kam. Und das ist der 1103 dann gewesen. Und der war allerdings am Ende so erfolgreich, dass er 1972 das meist, der meistverkaufte Halbleiter der Welt überhaupt war. Also von allen Halbleitern generell war das der meistverkaufte. Also wie gesagt, man könnte halt argumentieren, dass sie am Anfang da irgendwie daneben, aber letztendlich haben sie ja nicht da leben gelegen, sie haben ja den äh, im Auftrag von Honeywell produziert. Und ansonsten ist, weiß ich nicht, gibt es ganz am Anfang noch Sachen, die euch aufgefallen sind?
3: Ich würde das, also vor allem jetzt auch den 1103 nicht unbedingt als fehl bezeichnen. Also ja, die haben irgendwie lange Entwicklung reingesteckt und irgendwie die Prototypen haben nicht funktioniert und so, aber was Intel damit geschafft hat, ist halt so diese, diesen Magnetspeicher zu ersetzen. Und zwar in so großen Stückzahlen, das als wir über den Magnetspeicher gesprochen haben in dem Podcast war der halt schon seit 50 Jahren aus dem Markt und das haben wir halt Intel zu verdanken und das ist schon eine große Leistung und deswegen würde ich so die Arbeit daran nicht so als fehl Ich meinte den 2. Ja ja, aber ich meinte auch, nicht den auch L03. Der, Aber auch der Prototyp dazu, also ich meine, nee, das basierte, halt, glaube ich auf
0: einem anderen Design. Ich meine jetzt, ich meinte jetzt nicht, also
3: ich habe Aber die auch Arbeit dahin ja. war ja die Idee von Intel ja, ja. zu sagen, so okay, wir bauen jetzt einen Chip Du siehst, es ist mir schwer gesagt,
0: Es ist ja. mir schwer gefallen, da wirklich ein, Aber das fällt euch überhaupt nicht schwer. Wir machen jetzt mal einen Sprung in die Neuzeit. Was habt ihr als allerersten Fail?
3: No. Also ich habe
0: eine schöne Zusammenfassung von Martin äh, aus dem Chat. Ich zitiere nur kurz: Martin heute früh vom Chat. Ich fasse zusammen: Wir haben kaputte CPUs, kaputte Grafikkarten, kaputte KI-Beschleuniger und kaputten Speicher. Das ist was uns erwartet.
2: Ich glaube, das war Sebastians ja. Zusammenfassung, ah. aber Okay. Kann man so zusammenfassen, ja. Dann
0: hast du hinzugefügt, das T-Shirt, das du von Intel bekommen hast, ist im Trockner kaputt gegangen.
2: Ja, so ein bisschen, <lacht> okay. ja.
0: Dann das fügen wir noch an
2: die... Das fügen wir vielleicht am Ende hinzu. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist der F-Div-Bug vom Pentium. Weil ja. das war auch genau die Zeit, wo ich angefangen habe, mit Computern zu basteln. Und da war das natürlich in den Zeitschriften, als es dann so langsam rauskam. Und vor allem... Intels Kommunikation dazu das eigentliche Problem war, weil die meisten Nutzer nie so wirklich betroffen waren. Also man konnte es natürlich provozieren, weil alle Pensions zu dem Zeitpunkt hatten diesen Bug. Du musst ihn bitte erklären. Ähm, ich glaube, Sebastian kann ihn fast besser erklären. Äh, bei fließkomma Fließkomma-Berechnungen äh, fehlte in der Lookup-Table, äh, ich glaube, da fehlten Werte. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass er dann einfach manchmal ein falsches Ergebnis ausgegeben hat. Ich glaube, es war gar nicht so arg falsch. Aber es war halt ja ein Fehler, ein Rechenfehler, der eigentlich nicht passieren sollte, weil es immer korrekt sein muss.
3: Ja, genau, die haben für den Pentium chip also für die Floating-Point-Einheit, haben die den Algorithmus gewechselt, weil der theoretisch schneller gewesen wäre. Für diesen neuen Algorithmus brauchst du aber halt vorher besetzte Zellen mit bestimmten Werten. Und bei der Produktion zur Besetzung dieser Zellen haben die die Werte nicht richtig runtergeladen und damit sind die Ende auch ja nicht richtig im Chip äh, gelandet. Und damit waren halt mehrere Zellen halt einfach komplett mit Null besetzt. Und den Algorithmus, den sie halt dann umgesetzt haben, der ist rekursiv und bei einer äh, Gleitkommazahl hast du ja sowieso schon das Problem, dass die ja noch eine bestimmte Länge hat und du irgendwann runden musst und diesen Rundungsfehler probierst, möglichst gut zu vermeiden. Oder wenn du halt zu große Zahlen hast, nimmst du den halt irgendwann mit und der wird zum so Problem. Und wenn du jetzt einen falschen Algorithmus hast, der rekursiv benutzt, fliegt dir das halt alles um die Ohren, weil sich diese, naja, die Möglichkeiten, Fehler zu erzeugen in den Gleitkommazahlen, halt immer mehr potenzieren. Ähm, und also ja, wie Martin meinte so, okay, wen betrifft das jetzt? So die Endnutzer nicht, weil du brauchtest diese Floating Points damals nicht wirklich. Eventuell. Aber der, das Spannende ist, dass der Rundungsfehler an sich auch gar nicht so schlecht war. Also das ist dann irgendwie erst an der, also häufig erst so an der achten oder neunten Stelle passiert. Hm, das ist auch blöd, wenn du halt eine lange Nachkommazahl hast. so. Aber also in manchen Fällen ist es halt schon an der vierten Stelle passiert. Und das ist halt nicht gut. Also ich meine, vierstellig ist halt irgendwie das Bankensystem so für Geld. Aber alle, alles andere, eine, eine Simulation oder was, wo du halt einen Fehler an der vierten Stelle hast, das ist einfach das ist nicht gut. Und das war halt so schlecht, dass also der FDF-Bug halt tatsächlich dazu geführt hat, dass die Pentiums mit dieser Einheit waren die ersten Mikrochips überhaupt für diesen Rückruf gab. Also, Aber Martin meinte gerade,
0: das Marketing oder die wie sie damit umgegangen sind, war noch also auch ein großes Problem.
3: Ja,
2: sie haben halt anfangs, also sie haben das äh, wohl ungefähr zeitgleich mit einem Mathematiker selber auch gefunden, dass sie dieses Problem haben und haben es halt so silent gefixt. Und erstmal nicht viel dazu gesagt, beziehungsweise gar nichts dazu gesagt, bis dann in den Foren, also die Mathematiker, ich weiß seinen Namen nicht, der hat sich dann mit seinen Kollegen ausgetauscht, die es dann auf 486 DX2 versucht haben zu reproduzieren, und da war es nicht, sondern nur auf den Pentium-Rechnern. Und ähm dann hat Intel sehr lange versucht, irgendwie das äh, erstmal mussten die Kunden beweisen, dass sie von diesem Bug betroffen waren, also dass sie wirklich auch in ihrer Arbeit oder was eingeschränkt hat. Und nur dann haben sie einen Umtausch bekommen. Und irgendwann gab es dann so ja, freiwillig äh, haben sie dann äh, die Chips umgetauscht. Aber bis es zu einem richtigen Rückruf kam, da mussten sie sich sehr lange durch, durch alle Instanzen jagen lassen. Nicht gerichtlich, glaube ich, aber auf jeden Fall brauchte das massiven Druck. Und diese Handhabe kam einfach nicht gut an. Nee, na,
0: vor allen Dingen, weil ich meine, überleg mal, also selbst wenn du jemand bist, also ich sage mal, ich würde jetzt nicht annehmen, dass ich von dem Bug betroffen bin, erstmal per se. Aber das bedeutet, was dass... Was wahrscheinlich ich, so mein, gewesen wäre. Genau, aber, aber was ist in einem Jahr? Wieso soll ich denen jetzt beweisen, dass ich davon nicht be betroffen bin? Und ich weiß nicht, ob es in einem Jahr dann aber genau mich betrifft. Also, also. sie
2: hätten halt diese, dieses freiwillige Umtauschen hätten ja. sie von Anfang an ja. machen können. Und am besten auch sehr klar irgendwie beschreiben, was dieser Bug ist, wie man ihn reproduzieren kann, unter welchen Umständen er jemanden betrifft. Zum Beispiel bei welcher Nachkommastelle, bei welcher Art von Berechnung er auftritt. Und dann hätten die Kunden ja entscheiden können. Die meisten hätten dann wahrscheinlich gesehen, dass es sie nie betreffen wird. Es ähm, kam aber eben das Beispiel auf, dass es ähm, bei Fließkommaberechnungen mit irgendwie mehreren Nachkommastellen irgendwann ein Problem wird, das ist den Entwicklern von Quake aufgefallen bei Its Software, die ähm, eine Weile lang einen Bug gejagt haben, dass sie je nach Kamerawinkel halt andere Teile von einem Level gesehen haben, den man eigentlich nicht hätte sehen sollen und das haben sie auf diesen Bug zurückführen können. Das war dann also,
0: die Version, die in Software ähm, gerendert wurde oder betraf das dann, weil eigentlich war Quake ja so ein Spiel, wenn wir jetzt den Sprung mal zurück machen, das schon eines der ersten Spiele war, das auch ähm, Grafikkarten, also dedizierte Grafikeinheiten eigentlich vorausgesetzt hat. Und man konnte aber, glaube ich, damals auch noch, wenn man sich sowas nicht leisten wollte oder das nicht in seinem Rechner hatte, auch noch auf CPU das machen lassen. Oder betraf das dann beide Versionen, weißt du? Das?
2: Es müsste beide Versionen okay. betroffen haben, weil ja die, die Draw Calls, also die, die Anweisung an die Grafikkarte, was berechnet wird und welche Vektoren da genau Alles berechnet werden, das kommt von der CPU. Okay. Und wenn die den falschen Wert liefert, ja. dann berechnet die Grafikkarte halt das, was in dem Wert steht. Und das war dann manchmal was anderes. So viel
0: zum Thema betrifft mich wahrscheinlich nicht. Und gut, ich war jetzt nicht der große Quellig-Spieler.
2: Aber ja, okay. Ich glaube, sie haben es bei der Entwicklung dann irgendwie versucht zu umgehen oder... Wahrscheinlich, ja. Aber ja, also den Entwicklern ist es auf jeden Fall aufgefallen.
3: Gehen wir weiter. Naja, also wir können ja, um das inhaltlich irgendwie zu sortieren, vielleicht bei den Hardware-Bugs bleiben. Ja. Ähm, also weil, okay, den FDF-Bug, den wird jeder kennen. Ähm, was ich tatsächlich auch noch interessant fand in der Recherche, was ich vorher auch nicht wusste, ist auch ein Hardware-Bug in den Pentiums um, F00F für einen Opcode. Um, und es stellt sich raus, dass es einen Fake-Opcode gibt, den die CPU aber verarbeiten kann. Was jetzt halt irgendwie auch nicht so gut ist, weil das dazu führt, dass die ganze CPU anhält und einfach gar nichts mehr passiert. Und das ist halt auch so ein bisschen Also Heute ist man ja in der Lage, irgendwie, also wenn man sich so eine moderne CPU nach zwei Jahren anguckt, gibt es von, von Intel und AMD und von allen anderen, gibt so Errata, da steht dann drin, okay, folgende Fehler haben wir halt mit Microcode gepatcht. Ähm, und oft sind es halt irgendwie so kleine Sachen, dass man irgendwie Dinge im Register halt irgendwie falsch beschreibt oder dass irgendwelche ähm, Dinge nicht gut funktionieren. Also kleinere Fehler. Aber... Dass die CPU komplett anhält, weil sie einen falschen Befehl verarbeitet, fand ich schon echt ein bisschen bitter. Ähm Und ja, das ist so ein bisschen
0: Und die, Aber wie ist die Wahrscheinlichkeit da? Also ich meine, den musst du ja
3: willentlich Ja gut, da aber das kannst du Also jede ähm, Schadsoftware, hm. die du ausführst Freut sich natürlich. Freut ja. sich hm. über so einen Bug. Ja. Weil dann kannst du halt sagen so ja okay dann ist der Rechner halt lahmgelegt ja, und ja. irgendwie also theoretisch kannst du damit halt einen, einen DOS-Angriff auf einen kompletten Rechner bauen wenn du das irgendwie in, in Autostart irgendwie hinbekommst. Vor allem ohne
2: Privilegien. Ne? Du musst ja nur genau, diese eine Du musst nichts ausfüllen. machen.
3: Genau. Ja. Du kannst einfach ähm, ja kannst einfach den Befehl an die CPU. Haben sie das gefixt? Ja natürlich haben sie das dann gefixt. So aber ähm, das ist schon echt übel. So ähm, und also diese Art Bugs sind für mich noch nachvollziehbar. So also diese so irgendwie mit fake opcodes Die hatte ich das auch mal geschickt. War Martin mit den hat irgendwann mal eine, eine, eine so eine Mischung aus KI und VM und ähm, naja regulären Ausdrücken auch mit Machine Automaten.
2: Learning mal durchprobiert, was für Obcodes eigentlich wirklich gehen.
3: Auf einer CPU einfach systematisch äh, Brute Force durchprobiert und naja, da kommen halt irgendwie mehrere Millionen Opcodes raus, die die CPU einfach ausführt. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding. Also, lösbar ist es sehr wahrscheinlich nicht, weil du bräuchtest dann ja in der CPU eine Whitelist von Sachen, okay, wir führen nur das aus und den anderen Rest nicht. Ähm, aber ja, also ich glaube, damit haben wir uns halt Dinge eröffnet, die einfach niemand mehr in der Lage ist zu, zu verstehen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also, weil du gesagt hast, du kannst verstehen, dass sowas reinkommt. Also, modernes Chip-Design ist ja auch so derart komplex, dass ja, ja. du solche Sachen eigentlich gar nicht mehr ausschließen kannst. Also, da jetzt, da kann man jetzt auch schlecht Intel irgendwie dran sagen, jetzt nur Intel passiert das oder so, das wird allen anderen auch passieren. Das liegt daran, wie Prozessoren jetzt designt werden, oder?
2: Das sehen wir ja bei den aktuellen Speicherbugs irgendwie, AMD hat da genauso Probleme wie Intel und alle sind fleißig am neue Firmware- und Management Engine-Code und äh ja immer wieder Patches am Releasen, weil einfach sie dann nach, im Nachhinein in der Firmware irgendwie umgehen müssen oder manchmal Sachen deaktivieren, was dann auch Performance Einbußen mit sich bringt. Aber gerade für Cloud Betreiber ist es natürlich super wichtig, dass nicht irgendwelche VMs ausbrechen und dann Schaden anrichten.
0: Ja, Performance Einbußen, da sind wir noch beim Thema. Es gab, ich kann mich erinnern, das war so ein großes Ding. Ich glaube, wir, ich war ich meine, dass äh, es in einem Januar war und ich war irgendwie auf der CES oder so. Ach so, oder Tobi. Ja, ja. Und da ging hier, explodierte die Bombe. Das war <lacht> irgendwie, man konnte die Chats und man konnte es morgens Teams nicht mehr aufmachen, weil alle äh, nur noch ein Thema hatten. Ähm, das war auch Meltdown, da war, genau,
3: ja, das, das, das war auch ein großes Ding, oder? Ja, na genau, das ist ja auch der hardware und auch das, was ähm, Martin gerade schon meinte. Also es betrifft, ähm, also Meltdown im Speziellen halt tatsächlich dann nur Intel, ähm, weil es halt die, die Hardware-Implementierung von Intel betrifft. Aber die, die Grundproblematik betrifft eigentlich alle modernen CPUs, ähm, weil, naja, also eine moderne CPU hat sehr viele Tricks, die dazu führen, künstlich schneller zu sein, indem sie halt versucht, möglichst viel von der vorhandenen Hardware tatsächlich dauerhaft auszulassen. Ähm, da hatte Johannes vor kurzem auch einen Text zugeschrieben, so dass das irgendwann halt nicht mehr weitergehen kann. Wir verlinken den in den Show Shownotes. Und ja, wie sich herausstellt, hat Intel in der Implementierung bestimmte Dinge angenommen, dass man quasi, was die CPU dann macht, von außen nicht sehen kann. Und naja, aber wie dann ein paar Forscher, ähm, unter anderem aus Österreich, herausgefunden haben, kannst du durch einen äh, Timing-Angriff, in dem du halt immer wieder in bestimmte Register schreibst und guckst, wie lange das dauert und in, in welche Richtung der jeweiligen Ausführungseinheit sich dein gerade bewegt und wo nicht, äh, kannst du dann halt einen Seitenkanal-Angriff auf bestimmte Speicherinhalte fahren und dann zum Beispiel Passwörter auslesen oder schlimmer noch die eigentlich besonders geschützten ähm, Speicherbereiche, wo dann Hardware-Schlüsse und sowas gespeichert werden. Ähm, und das ist schon auch sehr bitter gewesen für Intel, weil die ersten Fixes dafür einfach nicht verfügbar waren. Also die, die Forschungsgruppe aus Österreich hat dann, ich glaube, das war fast ein Jahr vorher, sind die... An die Kernel-Entwickler, Linux-Kernel-Entwickler reingegangen und meinten so: Hier, wir hätten hier einen Patch. Und der ist total, also quasi alles, was wir vorher angenommen haben, davon, wie der Kernel funktionieren muss, wie die CPUs funktionieren, bringt er komplett durcheinander, macht die Sachen langsamer. Und naja, die kommen da hin, es war irgendwie im ja, Frühjahr, Frühsommer. Und wenn man sich das so von außen angeguckt hat, dachte man sich so, Hä, was, warum? Habt ihr, habt ihr irgendwie zu viel in Bücher geguckt? So? Mhm. Weil es so abstrakt war, oder wie? Ja, weil das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil die Erklärung fehlte, warum sie das machen. Sondern sie führen Patches ein, die alles durcheinander bringen und deinen Rechner langsamer machen. Warum sollte man das machen? Und es sich dann aber mehrere Monate später raus, dass eben diese Patches regelmäßig von den x86-Entwicklern im Kernel verbessert werden. Und darauf rausgearbeitet wird, die in den Kernel einzuflegen. Also, was? Warum? So was eigentlich los? Naja, und es stellte sich dann halt irgendwann, ja, rund um Silvester und Neujahr ist es dann halt geleakt, vor dem eigentlichen nde termin der mit Indel abgesprochen war, warum sie das gemacht haben. Ähm, und es hat dann noch sehr, sehr lange gedauert. Und ähm, es gibt dann immer noch Fehler dieser Kategorie. Also ich kann mich an einen Talk von dieser Forschungsgruppe ähm, auf dem Chaos-Kongress, ich glaube, das war jetzt vor vier Jahren, 2019 muss das schon gewesen sein, ähm, wo die dann systematisch geguckt haben, okay, wo hat eine CPU denn eigentlich irgendwie in der Hardware-Implementierung, wo haben die Sprungmarken, wo gibt es irgendwie verschiedene äh, Zweige, wo gibt es ja, Register, die von mehreren Programmen dann vielleicht beschrieben werden können oder nicht. Und dann hatten die so einen so einen Riesenbaum von Sachen, wo man mal nach Fehlern suchen könnte. Und haben halt tatsächlich in quasi fast jedem Zweig und Blatt dieses Baumes halt entsprechende hardware Hardwarefehler gefunden. Seitdem
2: gibt es, glaube ich, kein halbes Jahr, ja. wo nicht irgendwie äh, am Patch, der irgendwie einmal so eine größere Sammlung kommt mit irgendwelchen Sachen, die sie irgendwie fixen mussten. Und an Rowhammer kann ich mich noch erinnern. Das ist genau, ja so eine selben, Speichersache, genau. die einfach einmal alle betrifft auch.
3: Da geht es halt darum, dass wenn du, also deswegen der Name, wenn du die Speicherzellen reinweise so lange vollballerst mit bestimmten Zahlen, bis der Speicher halt im Prinzip umkippt. Also du kannst forcieren, dass irgendwo anders eine Speicherzelle dann halt von der 0 auf eine 1 wechselt oder von einer 1 auf eine 0. Und wenn das halt genau das Bit ist, was den Zugriff auf den Speicher regelt, hast du dann halt voll Zugriff auf den Speichern. Das ist jetzt auch nicht so toll. Und bei Roama haben die halt später auch gezeigt, dass es das halt auch remote und aus einer VM heraus funktioniert. Und das ist dann alles so, okay, diese Grenzen von Software und Hardware und was die Hardware verspricht, sind wir momentan nicht in der Lage, irgendwie einzuhalten. Und das geht halt nur durch Leistungseinbußen, dadurch, dass wir die CPUs künstlich beschränken, dadurch, dass wir probieren, den Microcode halt so zu fixen, dass diese Fehler erkannt werden und verhindert werden. Aber das ist ja so ein Katz-und-Maus-Spiel, so wie Martin gerade meinte. Jeder Patch-Day ist so ein Neuer. Naja, ja, ein also haben sich
2: die Leute damit abgefunden, dass halt äh, man so ein bisschen damit leben muss und man tut, was man kann. Weil die Alternative ist irgendwie nach Neuseeland fliegen und Schafe züchten. Weil Das ist einfach nicht behebbar sonst. Also im Ganzen.
1: Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis.
0: Okay, von meiner Idee, das in irgendeiner Weise chronologisch zu machen, können wir uns jetzt, glaube ich, sowieso verabschieden. Deswegen ähm, gebe ich jetzt ein weiteres Stichwort an Martin, und zwar Netburst. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab das, glaube ich, auch noch nie gehört.
2: Was du aber gehört hast, ist der Pentium 4. Ja. Äh, das, äh, ich glaube, da haben sie auch das Logo geändert und es war irgendwie marketingmäßig äh sehr gut angepriesen, der Aldi-PC hatte, äh, glaube ich, als so der Erste, der irgendwie hier in vielen Wohnzimmern stand, äh, den Pentium 4. Ähm, und das war ähm, ja, ein Holzweg auf dem Intel, der sich da relativ lange befunden hat. Sie haben äh, die P5-Architektur aufgegeben und äh, wollten den Weg über hohe Taktraten gehen. Äh, Multicore war damals noch nicht so in der Debatte. Also es gab vereinzelt von anderen Herstellern Chips, die mehrere Rechenkerne hatten. Intel wird damit sicher auch experimentiert haben, aber man hat sich für den Weg entschieden, eine Architektur mit einer sehr langen Pipeline zu bauen, wo, wo viele Befehle hintereinander abgearbeitet werden. Und ähm, das macht es notwendig, dass man eine sehr gute Sprungvorhersage hat. Äh, denn wenn man den Sprung falsch vorhersagt in dieser langen Pipeline und dann das Ganze noch mal komplett von vorne aufarbeiten muss, dann verliert man eine Menge Zeit. Und das ist dem Pentium 4 relativ häufig passiert. Deshalb ist die theoretische Performance, die er eigentlich hätte haben sollen, in der Praxis oft nicht abrufbar gewesen. Und sie haben versucht, das mit hoher Taktrate auch zu kompensieren. Also man hat schon gesehen, dass man einfach, wenn man das schneller laufen lässt, man das kompensieren kann. Das hat aber aus physikalischen Gründen lange nicht geklappt. Also sie haben große Leckströme bei den Transistoren. Und ähm, Leistungsaufnahmen damals von über 100 Watt, heute ist das nicht mehr so besonders. Äh, damals gab es dann irgendwie Berichte von Mainboards, die hinten irgendwie so braun angelaufen sind und vorher mal blau waren, weil irgendwie alles so heiß geworden ist. Ähm, sie wollten einen 10-Gigahertz-Chip irgendwann bauen. Und da sind wir heute noch nicht. Und, ähm, Und das ja. war in
0: den, also müssen wir dazu sagen, zeitlich, um das einzuordnen, das sind die 90er, ne, in denen wir da jetzt nee, äh, sind.
2: Nee, das ist 2004, 2005 ja. so. Genau, also Ach, die so.
3: Entwicklung war Ende der 90er. Ja. Und ich glaube, 2000 müsste dann der erste Netbörse irgendwie so auf den Markt gekommen sein. Ich glaube, ein bisschen nach 2000. Und Und, äh, ja. Oh. Ähm, also, ja, also die
2: frühen 2000er waren das. Und äh, da wollten sie erst 6 Gigahertz, war das Ziel, was sie, äh, was sie angekündigt haben. Und äh, so für die Zukunft hatten sie prognostiziert 10 Gigahertz. Und wenn der natürlich 2003, 2004 10 Gigahertz gehabt hätte, dann hätte man damit arbeiten können. Da waren sie, wenn er nicht geschmolzen wäre. Wenn, ja, ja. ja, wenn, man,
0: wenn man einen sehr gut klimatisierten Raum hat, natürlich. Auch ne? dann
2: nicht. Also, es gibt ja irgendwie, ich komme ja so ein bisschen aus der Overclocking-Szene und es gibt Leute mit Stickstoff und irgendwie, die alles versucht haben, auch mit den Dingern. Und äh, 10 GHz ist einfach nicht erreichbar, auch unter Laborbedingungen. Egal, was man damit macht, es geht okay, einfach nicht. Okay, aber das
0: ist jetzt der erste Punkt, an dem ich wirklich Also die anderen Sachen von Sebastian und so, also ich finde, das ist alles so irgendwo so ein bisschen nachvollziehbar. Und ich verstehe, ähm, dass man da daneben liegen kann und auch einer großen Firma das passiert und in den Teams und so weiter Fehler kommt vor. Aber das ist doch einfach eine radikale Fehleinschätzung gewesen, oder nicht?
2: Sie haben, glaube ich, zu lange an ihre eigene oder an, an die Regel von einem ihrer Gründer, an Moore's Law, geglaubt, dass sie einfach mit dieser Skalierung, die zu dem Zeitpunkt einfach wirklich wie, wie ein Gesetz vorangeschritten ist, dass das einfach genauso weitergeht.
0: Für alle, die die letzten Jahrzehnte unter einem Stein gelegt haben, gelebt haben, im Moore's Law ist die Aussage eines der einer der Intel Gründer, dass sich die Leistungsfähigkeit der Chips immer weiter erhöhen wird und das sogar tatsächlich, was ist das dann für eine Corona? Sie haben es,
2: glaube ich, ein, zweimal angepasst. Ich meine, ich mein, es war irgendwie, die Transistordichte verdoppelt sich alle irgendwie 18 Monate. So, so, ja. Das so,
0: ist, aber, was ich im Kopf habe. Okay, aber man kann ja Moore's Law auch trotzdem einhalten und nicht 10 Gigahertz machen. Die Idee ja. ist nicht, also
3: die Idee muss Ihnen doch gekommen, oder? oder? Naja, nicht also so, die anderen Sachen, die ich noch recherchiert habe, was mir jetzt auch so im, in der Vorbereitung auffiel, ist, das was Intel oft viel so als Nachhinein als Fehler gemacht hat und wo ich auch sagen würde, das könnte man eventuell auch heute noch sehen, was sie immer wieder als Fehler machen, ist, dass du extrem gute so Elektroingenieure hast, die gute Ideen haben, die auf dem Papier richtig gut aussehen. Und in der Hardwareindustrie hast du halt das Problem, dass, naja, so eine CPU zu designen, dauert halt ein paar Jahre, bis du dann einen Prototyp dafür hast, hast du wieder irgendwie, also so drei, vier Jahre gehen in die Entwicklung, bis du halt damit arbeiten kannst. Und dann hast du halt diesen Vorlauf und musst das ja auch dann irgendwie refinanzieren. Und wenn du dein, dein Geschäftsmodell darin so richtest, dass du glaubst, okay, so das wird das nächste neue Ding, hast du ja so die nächsten acht Jahre vorausgeplant. Und ja, sie haben
2: dann den Luxus nicht, den sie ganz am Anfang bei diesem Speicher zum Beispiel hatten, dass sie sagen, naja, wir haben jetzt drei, vier Prototypen gehabt, die haben nicht funktioniert, dann machen wir noch einen fünften Prototypen, bis das funktioniert. Aber wenn sie da das Produkt geplant haben, Marketing hat das schon äh, rausgegeben, dass das jetzt in einem Jahr kommt und der Pension 4 wird das neue große Ding und sie dann in ihren Laboren feststellen, die Ziele, die wir uns für die nächsten vier Jahre gesteckt haben, da sind wir weit von entfernt dann können sie nicht einfach sagen, ja gut, dann gibt es halt jetzt noch eine Weile Pentium 3 oder wir machen erstmal irgendwie Mobilprozessoren. und Also der muss dann kommen und dann haben sie den. Und bis dann äh, mit Conroe war dann irgendwann so der, der Heilbringer, der tatsächlich aus dem Mobilprozessor entstanden ist. Und bis der dann aber da war, haben sie halt mehrere Jahre, wo sie ähm, den immer weiter verbessert haben. Der hat auch relativ hohe Taktraten erreicht. Aber sie sind nie über 3,8 GHz, war, glaube ich, der Schnellste. Da sind sie nicht drüber hinausgekommen. Okay. Hyperthreading kam ganz zum Schluss, was jetzt gerade in der Debatte ist, ob man das wieder aufgibt. aber Was, was macht das eigentlich? Ich habe das auch immer gesehen und ich haben mich immer gefragt, was tut das eigentlich? Das im Prinzip lastet es die CPU-Kerne besser aus, weil sie zwei Threads gleichzeitig bearbeiten können.
3: Okay. Also du hast ja das Problem, also was heißt Problem, aber so rein vom Ablauf muss deine Ausführungseinheit immer irgendwann irgendwo auf Daten warten. So, du legst irgendwo eine Berechnung ab, musst sie wieder abholen, musst weitermachen. Und allein durch dieses Warten ist deine Ausführungseinheit ja irgendwann Klar. nicht ausgelastet. Und wenn du das jetzt gut genug hinkriegst, das ordentlich zu sortieren Wenn dieses Frontend
2: quasi doppelt ausgelegt ist, dass man ihm schon mal zwei Aufgaben hinlegt. Und wenn er auf eine andere warten Warte. müsste, macht er halt die andere, die schon da liegt.
3: So vom Prinzip irgendwie gut nachvollziehbar und dann haben wir das Problem mit den Hardware-Bugs, die wir vorhin besprochen haben. Dazu. Genau,
2: das ist nämlich auch wieder, dann wieder so ein Ding, äh, dass dann die Hardware-Bugs am Ende dafür sorgen, dass Hyperthreading ähm, war das bei Meltdown, wo sie Hyper-Threading dann erstmal abgeschaltet haben oder zumindest die Empfehlung rausgegeben haben, dass man Hyper-Threading abschaltet. Und,
0: aber ist das nicht hatten Sie das nicht auch vorher schon? Es gibt doch dieses äh, MMX, Ist das nicht irgendwie ging das nicht auch in diese Richtung? Dass man mehrere Sachen irgendwie gleichzeitig. Ja, aber
3: MMX ist eine Befehlsatzerweiterung. Es ist eine Befehlsatzerweiterung als Beschleuniger, wo sind wir heute bei AVX 512? Also es gibt ganz viele. Ja, und irgendwie diverse SSEs in allen Formen und Farben. Ähm, und ja gut, MMX könnte man im Nachhinein vielleicht auch als Fehl bezeichnen, weil es sich nicht wirklich am Markt durchgesetzt hat. Ähm, aber ja, das ist, die diese ganzen MMX, SSE, AVX sind naja, so zusätzliche Beschleunigungen, die ein bisschen in die Richtung gehen davon, wie eine GPU funktioniert mit dieser Parallelisierbarkeit und dass du dann halt mh, ah, okay, große das Datenmengen aber, vektorisierst. Okay, und das ist aber das sozusagen ist,
0: Betriebssystem. Das Betriebssystem muss das
3: unterstützen und, und ansonsten... Ja, das. und du brauchst Software dafür, die ja, speziell okay. darauf abgestimmt ist okay. und ähm... Ja, so was nicht so kodex so und sowas benutzen das alles, weil du da halt irgendwie auch relativ schnell große Datenmengen hast. Aber es gibt halt viele, viele Anwendungen, wo du halt vorher nicht weißt, welche Daten du bekommst, wie die aussehen und wie willst du dann das auf eine Pipeline gleich groß parallelisieren, wenn du nicht weißt, was du eigentlich bekommst. Und dafür ist halt die CPU immer noch notwendig. Okay, was haben wir noch? Naja, also ich kann ja noch so ein paar andere gescheiterte CPUs und also im Gegensatz zu den Netburst, die ja dann tatsächlich im Markt waren und auch mehrere Jahre verkauft wurden. Die sind kommerziell, das muss man vielleicht dazu
2: sagen, kommerziell sind die gar nicht so gescheitert. Also sie hatten sehr viel OEMs, die die äh, verbaut haben. Dell war immer dabei, da gab es auch irgendwann mal so einen Skandal. Dass es äh, auch nicht ganz der freie Markt war, der da die <lacht> CPUs in die Dell-Rechner gebracht ja, da hat. Intel,
0: da, da hatte Intel, ja. Das war
2: auch mhm. um, aber ja, also sie haben auf jeden Fall sehr viele davon verkauft und also die waren nicht unbrauchbar, aber sie waren halt, also es war einfach auf lange Sicht nicht der Weg vorwärts.
3: Mhm. Und genau, also Intel hat mehrere unbrauchbare CPUs in den letzten Jahrzehnten halt auf den Markt gebracht und dann tatsächlich irgendwann eingestellt. Die erste, die ich gefunden habe, heißt iAPX432. Um, und die haben die schon 75 angefangen zu designen um, und die Idee war, eine große 32-Bit-CPU zu haben, so wie dann später die 68K von Motorola auch 32-Bit Anfang der 80er waren und irgendwie so für die, naja, für die Großkunden. 16. Später. Ja, 60.000er die, die hatten doch dann... 16. Ja, und die ist doch dann, aber also...
0: Okay, wir, wir reichen das alles in den show nach, behaupte ich jetzt einfach. Ich meine, von meiner Meinung nach war der 68.000 an 16-Bit-Prozessor, aber es gibt ja dann immer dies und es gibt dann jenes und vielleicht gibt es auch eine Revision mit 32. Ich glaube, die... Naja, was auch immer. Wir... Na, Sebastian guckt noch. Diese, äh, das ist eine ganz interaktive Sache. Es wird hier live recherchiert. Also, also ich, ich sage, das ist da. 32 Beziehung. Ich. Wir können Wetten abschließen, äh, liebes Publikum. Ähm, Martin, du könntest so eine Showmusik machen. So, ding, ding,
2: ding, ding. Ja, nee, also bei mir schweben gerade die Itanium-Gedanken, die Sebastian Ja, da nächstes als, also
0: also anspricht da, im Kopf herum. Ja, dann lass mal, dann lass mal Martin ja. Itanium machen. Äh, während, also nicht, nicht während, sondern du kannst weitermachen. Ich gucke noch mal nach dem 68.000er.
3: Ähm, IATX war mir. Äh, APX. IAPX. Äh, genau, also Intel hatte halt parallel zu dem 808, einem 8-Bit-Rechner und dann den 8086, das, was wir heute theoretisch halt immer noch benutzen, die Idee, okay, wir brauchen halt jetzt so einen großen tollen 32-Bit-Rechner, wir wollen mit IBM konkurrieren, wir wollen irgendwie so das nächste große Ding für die 80er Jahre, so das soll das äh, Großrechengeschäft dominieren. Und die hatten dann die Idee, in Hardware möglichst viele der damals schon in Software extrem schwierig umsetzbaren Sachen einfach abzubilden. Äh, Speicherverwaltung, Multitasking, das sollte objektorientierte Programmiersprachen, die damals so auf den Markt kamen, möglichst gut in Hardware unterstützen. Und naja, das Problem ist, dass du, wenn du so rangehst, wie die damals, dass du halt die Idee hast, diese Fähigkeiten umzusetzen, die eigentlich ein Betriebssystem bietet auf der CPU, ist jetzt vielleicht schon mal nicht so die gute Idee, weil du dann halt extrem viel Platz für Microcode auf der CPU-Post, die ein eigenes Betriebssystem im Prinzip ist. Und das war dann alles so groß und kompliziert, dass die, die Ideen dieser CPU gar nicht mehr in einem Chip umsetzen konnten, sondern dafür mehrere gebraucht haben, die dann auf einem Package waren. Was heute eigentlich kein Problem mehr ist. Ende der 70er war das irgendwie von der Produktion und vor allem von der Verknüpfung der Chips ein Riesenproblem. Naja, das Ding war halt einfach unglaublich langsam. Und halt richtig, richtig schlecht. Und es kam irgendwie 81 auf den Markt und die haben dann so gut wie nichts von verkauft und dann haben die das komplett eingestellt.
0: Ich stelle mir das auch schon deshalb nicht so schlau vor, weil du ja daran dann auch nicht mehr viel ändern kannst. Also wenn der Kram dann da so reingegossen ist und du plötzlich andere Anforderungen hast oder das irgendwie... Ja, die
3: Idee war ja, dass du also dass du den Programmiersprachen und den Programmieren halt abnimmst, dann müssen die sich nicht mehr drum kümmern. Okay. Und dann ist es ja besser. Ja. Ähm, aber ja. ja, genau, mit diesen ganzen Fehlern die du halt theoretisch ausnutzen kannst, wenn du eine Speicherverwaltung selber schreibst, ist im Zweifel halt schneller als das, was nur die Hardware vorgibt. Okay,
0: ich habe Neuigkeiten aus der 68.000er-Welt, Sebastian. Wir haben beide recht. Das war nämlich das, was ich überlegt hatte. Natürlich, es gibt ein äh, 32-Bit-Register, einen 32-Bit-adressierten linearen Adressraum, aber einen 16-Bit-Datenbus. Ja. Und das, das ist dieses, glaube ich, was man normalerweise dann sagt, 16-Bit, weil die Busbreite dann da irgendwie äh, angenommen wird. Okay.
3: Und ich kann auch kurz sagen, also das, was ich gerade eben beschrieben habe, hat, also diese Art Fail hat Intel zehn Jahre später <lacht> nochmal durchgezogen. Nein. Ja, und dann mit den Eternium zehn Jahre später nochmal. Das ist richtig gut. <lacht> Wo die auch so denkst, okay, ähm, äh, genau, der nächste Fail wäre der i860. Das war dann Ende der 80er im, in der Designphase, da ist 89 rausgekommen. Ein risk design dann...
0: Risk-Reduced-Instruction-Set, also schon mal genau der
3: entgegengesetzte Weg. Ne? Also wir machen jetzt nicht mehr, sondern also eher genau. weniger. Genau, kombiniert mit einem Very Large Instruction-Word, VLIV. Äh, Martin, nickt wissend. <lacht> das, ähm, die Idee ist eigentlich ganz gut, du setzt halt einfach möglichst viele Befehle nacheinander zu einem Befehlswort zusammen, schiebst das der CPU hin und die kann dann eben, weil die zusammengesetzt sind, parallel diesen großen Befehl verarbeiten was auf dem Papier eine super Idee ist. Und dann haben die das halt hochgerechnet und sind so auf die, also irgendwie, ich glaube so 80 Megaflops oder so, war, war so das, was das Ding theoretisch leisten konnte. Und naja, die Intel-Entwickler haben selber so 40 geschafft mit hart von Hand optimierten Assembler und die Compiler, die es damals gab, haben so 10 geschafft. Und auf dieser Kiste haben die Entwickler bei Microsoft Windows NT entwickeln wollen. Und als es dazu kam, dass sie angefangen haben, hatte Intel dann nicht mal einen Prototypen. Das heißt, die hatten einen Simulator für eine CPU, die viel zu langsam war. Und dann stellte sich halt bei der Entwicklung von NT raus, ja, so ein Betriebssystem, was so zwei Tage im Simulator braucht, um zu booten, ist jetzt nicht unbedingt... Das äh, wird, wird schwierig, <lacht> den Markt zu verkünden. Selbst für Microsoft ja, schwierig. Ich, ja. das Und das ist heißt schwierig. also auch also die konnten parallel nicht entwickeln und die CPU, so also das war, irgendwie, ja, und dann sind wir wieder bei dem Problem, was so eine CPU und so das nächste große Ding mit Windows NT und auf dem Servermarkt und dann dominiert Intel alles und es war wieder nichts. Und die haben dann, also in den 80ern haben sie dann den 286 angefangen, der sich durchgesetzt hat mit dem IBM PC und parallel zu dem i860 mit NT, das müsste dann der 486er gewesen sein mit Windows NT Anfang der 90er, ähm, hatten sie halt einfach kompatible Hardware, wo niemand seine zur Verfügung stehende Software groß anpassen musste, die Entwickler mussten sich nicht an neuen Befehlssatz gewöhnen. Obwohl auch nicht alle davon
0: begeistert waren, also es gab zum Beispiel diesen Punkt, dass IBM äh, gerne gehabt hätte, also ich werfe das jetzt nur kurz ein, bevor Martin dann endlich mal mit Itanium auch mal um die Ecke wiegen darf, ähm. IBM war zum Beispiel auch nicht so von dem 386 er überzeugt. Also dieser 286 er lief ja Ewigkeiten. Und IBM hatte zu der Zeit vor, dann irgendwann diese, diese, diesen Wildwuchs mit den PCs, mit den kompatiblen PCs, dann irgendwie auch mal wieder einzudämmen. Mit einem eigenen Betriebssystem, einer eigenen äh, Hardware-Geschichte und allem. Ähm, und deswegen waren die mit dem dieser 386 das haben die nicht so als die Zukunft gesehen. Microsoft hingegen dachten sich, pff, naja, also ich meine Läuft doch. Also sie wollten sich zwar nicht mit IBM verscherzen, aber wussten halt auch, dass so Leute wie Compact durchaus in der Lage sind, auch Computer zu bauen. Und ja, dann wissen wir ja, wie es ausgegangen ist. Aber so,
3: Itanium. Warte, sagen. warte, ja. Der 860 war der erste Versuch von Intel von 64-Bit-Prozessor. Der zweite Versuch, der 64 Prozess. Beim
2: zweiten Versuch haben sie im Prinzip so ein bisschen ihren Fehler wiederholt, dass man, äh, also sie haben das Instruction Set, was sie vorher mit x86 hatten, im Prinzip komplett weggeworfen und haben die IA64-Architektur ins Leben gerufen, ähm, die Kompatibilität mit x86 komplett gebrochen hat. Also, man konnte, wenn man alten Code ausführen wollte, musste man ihn komplett in Software emulieren. Und da war die Performance natürlich unterirdisch. Das heißt, die Entwickler mussten von Grund auf neuen Code entwickeln für diese Architektur. Und das hat nie so richtig Früchte getragen. Also es gab irgendwie, ich glaube, im Linux-Kernel äh, ist es noch drin. Sebastian kann da wahrscheinlich mehr sagen?
3: Nicht mehr, nee. Aber also, sie
2: haben es relativ lange maintained, auch weil es äh, dann in, in großen Rechenzentren Also es gab Großkunden, die viele Systeme hatten und die dann auch über lange Zeit pflegen mussten und es hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass es nicht die Performance gebracht hat, die man sich davon erhofft hat, dass sämtlicher Legacy-Code im Prinzip unbrauchbar war, weil man ihn emulieren musste. Und dann war die Performance schlechter als selbst bei Vorgängersystemen. Und dann mussten diverse Hersteller, HP Enterprise war einer davon, und auch Intel quasi mit Wartungsverträgen dazu gezwungen werden, irgendwie noch neue Versionen zu entwickeln und die Systeme über Jahre noch zu supporten. Also es war relativ schnell klar, dass dieser Weg, äh, Kompatibilität zu brechen und einen Instruction-Set zu machen, wofür man eigene Entwicklungen braucht, nicht funktioniert. Also und da
0: so. sind wir jetzt so Ende der 90er und der, so wie du es jetzt beschrieben hast, das war dann aber auch ähm, Business-Kundenbereich. Ne? Also weil wir so als Privatanwenderinnen ja, ja, hätten das Ding war, ja nicht bekommen, oder? Das war ja... Doch
3: dann am Ende die Idee. Ach so, also es hätte ja, sich also dann. Sie, nach unten sie,
2: genau, sie wollten das und äh, also es hätte aber nie jemand gekauft, weil keiner hätte seinen, seinen Windows und seine Programme oder irgendwas darauf installieren können. Es hätte alles Neuentwicklungen gebraucht.
3: Wobei und, ich glaube, ja. der Windows Server ist sehr wahrscheinlich auf Itanium portiert worden. Ja, ja, Windows Server 2003. Ja, ich glaube, mindestens ja.
2: eine Version Windows ja. Server. Also man hätte bestimmt auch dann einen Client Windows. Das ist ja so weit vom Windows Server nicht weg, zumindest vom Kernel her. Das wäre schon gegangen, aber ob dann alle Softwareunternehmen da mitgezogen hätten, während es zu dem Zeitpunkt ja auch schon nicht mehr nur Intel gab, ja, AMD war schon im Markt irgendwie. Es gab, IBM hatte, glaube ich, sie haben es nämlich an Cyrix verkauft, aber hatte eine x86-Lizenz, die haben Prozessoren gebaut. Also, dass da jeder seine Software für zwei, drei Architekturen rausgebracht hätte, das halte ich für illusorisch. Und das wird auch Intel so gesehen haben und es dann relativ schnell in die Server-Ecke verbannt haben.
3: Und also die hatten halt auch dann wieder ähm, das Problem, wie schon bei dem 860 vorher, dass die Architektur einfach so, auch so schlecht war, dass selbst wenn du halt deine Hardware da portierst, du im Prinzip halt selber Hand anlegen musst und Assembler schreiben musst. Weil die Compiler, die damals zur Verfügung waren, nicht in der Lage waren, sinnvoll Code schnell auf die Architektur zu optimieren. Im Prinzip ist die Idee bei Itanium, dass der Compiler dann über die Parallelisierbarkeit entscheidet, indem man die Befehle richtig sortiert. Und also ich würde vermuten, dass man heute vielleicht in der Lage wäre, einen Compiler zu bauen, der das tatsächlich effektiv kann. Aber vor 25 Jahren, es war hochgepokert. <lacht> Was, was hat denn
0: überhaupt das, aber das Intel, Intel dazu gebracht, das zu machen? Also, was, war der, was war der Gedanke dahinter?
2: Dass es theoretisch gut funktioniert. Also genau das, dass wenn der Compiler tatsächlich in der Lage gewesen wäre, die, die Befehle von vornherein so zu strukturieren, dass sie die theoretische Performance des Chips hätten nutzen können, dann wäre es geil gewesen.
0: Aber das ist doch im Gegensatz zu dem, was ihr vorher gesagt habt, also ich immer wieder äh, taucht jetzt dieses Fragezeichen auf. Also vorher, okay, ich habe das verstanden mit dem. Gut, wir mhm. haben das versucht, die Hardware zu antizipieren und das hat nicht funktioniert. Aber bei Software kannst du das doch vorher machen. Ich meine, ja. du weißt doch, ob dein Compiler irgendwie Ja, aber äh, du stimmt.
2: weißt auch als Softwareentwickler, dass wenn du was theoretisch schon mal gut hingekriegt hast, dass es dann wahrscheinlich nur eine Frage der Optimierung ist, bis es auch wirklich im Produktivbetrieb funktioniert. Hm. Und dann ist wieder dieses Fenster zwischen, wann trifft Intel als, als Chipentwickler eine Entscheidung, wir machen das und bringt das ganze System über die Produktion und irgendwie die finale Architektur, wie es jetzt in, in der Hardware im, im Silizium aussieht. Wann wird das festgelegt? Wann ist der Tape-out? Wie vermarkten wir das schon Jahre vorher an unsere Kunden? Und wenn dann die Entwickler feststellen in ihrer Optimierung, dass es doch nicht mit zwei, drei Jahren Optimierung getan ist und dann aber der Launchtermin da ist und du hast nichts anderes, was du den Enterprise-Kunden anbieten kannst, dann sitzen die da. Mit ihrem Itanium <lacht> und äh, müssen den wohl oder übel erstmal benutzen, bis es so, was okay. Besseres gibt.
0: Okay, aber, aber ich meine, ich, ich möchte das Beispiel Apple bringen: die haben mehrmals die Architektur gewechselt
2: und die Leute haben die Programme weiter benutzen können. Aber immer auf gut abgehangene Architekturen. Sie haben nie ah, irgendwas okay. komplett Wildes gemacht. Okay. Und
3: was dazu kommt, dass die Wechsel einfach dadurch extrem gut unterstützt wurden. Dass du mit Rosetta, also von PowerPC auf x86 und jetzt von x86 ja, ja. auf ARM, ja. hattest du eine ne Softwareumgebung, die einfach so gut war, dass du, naja, okay, der Performanceverlust war vielleicht 50%. Aber das ist immer noch richtig, richtig gut. Das ist gut und es war auch nicht immer 50 Prozent. Also es ging ja, auch, so
0: im schlechtesten wenige, Fall. Genau, so. es gab auch noch, wo es weniger war. Aber das ist, was ich, darauf wollte ich hinaus. Und das hat bei Itanium halt nicht funktioniert. Genau, da, darauf wollte ich hinaus, weil Intel, könnte es auch sein, dass weil Intel eben die Softwareseite nicht so hatte. Apple hatte ja hat ja dann immer beides in, in einer Hand gehabt.
2: Ist ja, aber auch Intel hatte nicht die Hardware, mit der sie schon Jahre vorher ihr Konzept wirklich auch auf Praxistauglichkeit testen konnten. Also sie hatten ja nicht den Itanium schon fertig zu dem Zeitpunkt, mm. wo sie die Designentscheidungen mm. treffen und wo das Software-Team anfängt, diesen Compiler zu bauen und diese ganze Translation-Layer zu machen. Und Während Apple, Apple halt schon x86-Prozessoren beim Wechsel hatte oder beim Wechsel von äh, was war 68k auf PowerPC, dann hatten sie ja jeweils schon die anderen CPUs, vielleicht eine ältere Version, aber die Architektur gab es schon und konnten schon Jahre vorher parallel entwickeln und gucken, wann ist der Zeitpunkt, wo dieser Switch Sinn macht. Und äh, also Apple hat ja dann nicht, wann war es 2006, als sie auf Intel gewechselt haben von PowerPC, das war ja nicht dann im Labor der erste Intel-PC, den sie hatten ein ja, Jahr ja, vorher, sondern sie hatten wahrscheinlich irgendwie 2000 schon ihren Kram auf Intel laufen und immer wieder geguckt, wo geht die Roadmap von IBM hin, wo geht die Intel-Roadmap hin und sich irgendwann dazu entschieden, dass es auf Intel besser aussieht und dann halt den Switch gemacht und konnten auch ihre Emulierung vorher schon immer wieder intern so weit verbessern, dass es ausreichend Performance hatte für die meisten Anwendungen.
0: So, da wir uns äh, rasant äh, dem, dem Endsport äh,
2: entgegenneigen, kommen wir jetzt zu den Grafikeinheiten. Ja, Intel hat gerade eine, aber es ist nicht ihre erste, auch wenn sie jetzt aktuell als Intels erster Versuch äh, gehandelt wird teilweise, aber es ist tatsächlich Intels erster Versuch seit langem, denn sie hatten schon mal die Intel i740 da muss ich kurz einhaken. Nicht, nicht zu verwechseln mit den Grafikeinheiten, die
0: integriert in die Intel CPU sind. Ne? Genau, es, es
2: geht um eine dedizierte Grafiklösung. Ja. ja. Und es gab schon eine? Genau, es gab schon eine. Äh, das war ursprünglich ein Rüstungsprojekt. Ich meine, sie haben sie mit Lockheed Martin zusammen entwickelt mhm. äh, für Flugsimulatoren. Ähm, ich glaube, es ging sogar um das Raumfahrtprogramm, wenn ich mich nicht irre. Also ich mit meine. Mit anderen es, Worten, Gate war da. Genau, Geld war erstmal da und äh, die haben dann daraus ein, ein Spin-Off gegründet, an dem sich auch Intel beteiligt hat. Und daraus ist die i740 entstanden,
3: Intels erste dedizierte Grafikkarte. Wann?
2: Das weiß ich nicht.
3: <lacht> Na, die, also das Projekt fing irgendwie Anfang der 90er an, 92, und auf den Markt gekommen ist sie dann 98. Ja, Februar 98. Ist jetzt auch irgendwie ein relativ langer Vorlauf. Also sechs, sieben Jahre fast für, äh, für ein Produkt. Ist jetzt für Und davor wahrscheinlich
2: auch schon Entwicklungszeit. Also das werden Sie sich lange überlegt haben. Ja, das Datum hätte ich mir tatsächlich notieren sollen. Und die Grafikkarte war dann aber sagen sagenhaft 18 Monate auf dem Markt. Danach war sie schon wieder weg. <lacht> Und das lag gar nicht so sehr an ihrer Performance. Denn generell hat die i740 eigentlich gut funktioniert. Das war eine der ersten Grafikkarten, die den AGP benutzt hat. Eine Schnittstelle auf Mainboards für Grafikkarten. Und das war die, die
0: Zeit, als das richtig losging, ne? Also darf man nicht vergessen. Das war auch so, ein, so, ein, so, eine, so eine Goldgräberstimmung. Man, man wusste, okay, man braucht jetzt nicht mehr nur 2D-Beschleunigung oder, oder genau. man wird jetzt irgendwie die ganzen Farben, es geht jetzt richtig los.
2: Genau, da, da kam man weg von dem, was äh, 3DFX zu der Zeit äh, noch gemacht hat und auch gerade von weg kam, dass man 2D-Grafik gemacht hat und dann das nochmal durch eine Beschleunigerkarte für 3D geschleift hat, um dann daraus die 3D-Bilder zu
1: generieren. Das ist total geil. Ja. Äh,
2: und das war die Zeit, wo alle dann äh, Nvidia, 3DFX, ATI äh, auch schon und eben auch Intel äh, die integrierten... Wuhu.
3: Möchte ich noch in den Raum werfen? Ja, 3DFX meinte ich ja,
2: mit, mit den Voodoo-Karten, genau. Äh, die haben dann alle integrierte Beschleuniger gebaut, die einfach 2D und 3D in einem gemacht haben. Und Intel hat sich dazu entschieden, diesen AGP-Bus relativ stark zu nutzen, indem sie so wenig wie möglich Speicher auf ihrer Grafikkarte verbauen. Kriegt man heute vielleicht ein bisschen ein Déjà-vu äh, von einem Hersteller insbesondere. Äh, und Intel hat das sehr bewusst gemacht, weil äh, ihre Philosophie war, dass der AGP so schnell ist, dass man den Systemspeicher für die meisten Texturen und Daten nutzen kann und die Grafikspeicher auf der Grafikkarte selbst nur als Puffer benutzt. Und das stellte sich genau zu der Zeit, wo irgendwie das nächste Tomb Raider kam und Half-Life da war und it Software äh, mit Quake und Doom und so immer hochauflösendere Texturen hatte, relativ schnell als Fehlentscheidung raus. Weil einfach die, die Bandbreite war nicht hoch genug, der Systemspeicher war ausgelastet mit anderen Daten. Das heißt, man brauchte dann eben entsprechend mehr RAM, äh, um den Grafikspeicher zu kompensieren, der, der fehlte. Und äh, die größte Karte 1999 hatte, 16, nee, hatte 8 Megabyte Speicher, genau. Und äh, zu der Zeit hatte die Konkurrenz von Nvidia mit der Riva TNT schon 16 Megabyte, also doppelt so viel. Mhm. Ähm.
0: War sie denn wenigstens billiger? Oder irgendwie in einem anderen äh, Punkt konkurrenzfähiger?
2: Sie war billiger. Ich glaube, am Ende hatten sie den, den halben Preis. Aber der halbe Preis, wenn einfach aktuelle Spiele dann nicht mehr ordentlich lauffähig sind das das natürlich nichts. Die Und gekauft, der halbe Preis ja. war ja dann für die Grafikkarte. Du brauchst aber dann mehr Arbeitsspeicher, um das wieder ein bisschen zu kompensieren. Also es war sicherlich günstiger. Kommen wir vielleicht ein bisschen zur, zur aktuellen ARC-Grafikkarte, wo sie auch preislich sehr gut dabei sind. Äh, aber bevor, an war, Entschuldigung, Stelle. muss ich
0: unterbrechen, bevor du zur ARK Man hätte die auch nicht, ähm, es gab ja dann von anderen Herstellern, so SLI oder irgendwas, hätte man nicht einfach drei, zwei davon?
2: Und nee, dann, das haben sie nicht unterstützt. Also Features war tatsächlich war so ein bisschen so ein Erstlingswerk. Okay. Äh, und das, und so,
0: das so getankt ist, dass sie dann jahrzehntelang eigentlich die Finger davon gelassen haben?
3: Ja. Und dann... Ja. Aber also ich möchte noch kurz anmerken. Also die Idee, dass du halt Systemspeicher benutzt, statt Grafikspeicher, die ja keine Grafikkarte... Das ist heute das, was wir an jedem Laptop haben. Also in den neuen, guten so. Ich meine, Apple setzt genau darauf, dass du ein Shared Memory hast, wo die GPU halt drauf zugreifen kannst, indem du halt das so nahe aneinander packst und denselben gleich schnellen Bus benutzt, dass dieser Unterschied von Videospeicher zu Arbeitsspeicher quasi faktisch so gut wie nicht mehr gegeben ist.
2: Wobei ich da die Unterscheidung machen würde, dass sie da dann absichtlich sehr schnell einen Speicher einsetzen. Ich wollte gerade ja sagen,
0: genau. das, das setzt aber voraus, dass dieser Speicher dann auch schnell ist. Weil Richtig. ich kann mich an eine wunderbare Grafikkarte der Firma SIS erinnern. Ich hatte natürlich hatte die Shared Memory. Glaubst du, das hat irgendwas
3: geholfen? Nichts hat das geholfen. Nee. Aber das Problem, also das, heute bist du ja auch in der Lage, das auf einem Chip zu bauen. Ja, und dadurch ja. hast du halt ja, ja. einfach eine sehr kurze Leiterlänge, ja. was bei einer bestimmten Datendurchsatzrate halt auch relevant wird. Wie weit ist das eigentlich auseinander? Und wie schnell kann ich das takten? was, wenn du eine AGP-Schnittstelle benutzt, ja auch noch dazukommt. So, du musst die Daten ja auch hin- und her herschieben. Das, das Konzept ist ja auch
2: nicht weg. Also alle Grafikkarten seit AGP machen das immer dann, wenn der Speicher überläuft. Also auch die aktuellen Nvidia-AMD-Grafikkarten, wenn der Grafikspeicher voll ist, greifen die alle über PC-Express auf den Arbeitsspeicher zu. Das geht auch so effizient wie irgendwie möglich. Aber der Arbeitsspeicher ist einfach eine Größenordnung langsamer. Und äh, daher bricht die Performance sofort ein, sobald das passiert.
0: Wir begeben uns äh, stark in die Neuzeit, Intel Arc. Ich versuche gerade äh, rauszufinden, wann die Vorstellung. Ich kann mich, das ist, ist ja gerade erst her. Vor knapp
2: ist über einem Jahr so, war ne? gerade die Vorstellung, ja. Ja. Also das Jubiläum ist jetzt gerade rum.
0: Jemand von euch, der eine Arc-Grafikkarte gerade in seinem Rechner einsetzt?
2: Äh, ich habe sowohl zu Hause als auch hier in der Redaktion äh, eine Griffbereiter. Also im täglichen Einsatz tatsächlich nicht. Ich teste die aber regelmäßig immer wieder auch dazu, wenn irgendwie andere neue Hardware rauskommt oder wenn neue Spiele rauskommen. Und ich würde sie, deshalb sind wir auch am Ende vom Podcast, das ist noch nicht raus, ob das ein Intel Fail wird oder nicht. The Jury die, is still out. Genau, okay. the Jury is still out. Die Vorstellung würde ich auf jeden Fall in die fail schieben, weil sie die sehr lange hinausgezögert haben. Wir hatten äh, im Nachzug der Pandemie irgendwie relativ lange das Problem, dass es zu wenig Grafikkarten gab. Die Bitcoin-Miner haben relativ viele gekauft ähm, oder Ethereum-Miner. Und ähm, auch einfach, weil der Bedarf äh, nach irgendwie Homeoffice-Equipment und so so hoch war und irgendwie die Gamer wollten dann alle zocken, gab es relativ lange wenig Grafikkarten oder nur, nur zu hohen Preisen. Und da hatte Intel eben die ARC-Grafikkarte als erste dedizierte Grafikkarte in über 20 Jahren angekündigt. Und die hätte eigentlich auch noch so, zumindest im Ausläufer dieser Situation, auf den Markt kommen sollen und wurde dann aber mehrfach verzögert, bis sie dann vor etwas über einem Jahr endlich auf den Markt kam. Und da hat Intel ähm, alles getan, um die Karte zu verstecken. Also sie haben das, das Launchdatum von der ARC A770 lag auf einem großen nvidia launch und deshalb ist die Karte komplett untergegangen. Sie haben äh, Testmuster an EU-Medien irgendwie nur sehr spärlich rausgegeben, es gab ganz wenige. Ähm, es gab immer Unterstützung dazu, aber ja, also eigentlich wollte man nie so richtig, dass darüber berichtet wird, wie es schien ist jedenfalls. Und Was ich, ich, ich habe damals einen Artikel darüber geschrieben, dass sie das zu Unrecht getan haben. Naja, warum? Ich glaube, sie haben sich ein bisschen dafür geschämt, dass das Ding viel zu spät war hm. und sie ursprünglich eine High-End-Grafikkarte angekündigt haben, die auch vom Aufbau, vom Aufbau her eigentlich eine ist. Also die, die ARC A770 ist von, wenn wir jetzt von der Chipgröße ausgehen, von der Speicherausstattung mit 256-Bit-Anbindung, ist sie zumindest in der oberen Mittelklasse, aber eigentlich eher im High-End-Bereich angesiedelt. Und auch von der Verarbeitung von dieser Limited Edition, die Intel selber auf den Markt gebracht hat, die gar nicht so Limited war, also ich glaube, es gibt ziemlich viele davon, die macht von oben bis unten einen High-End-Eindruck, bis man anfängt, sie zu benutzen und die Performance sich anguckt. Dann ist dieser Eindruck so ein bisschen weg, leider. Und das ist großteils der Software zu verdanken, also der, der Treiberunterstützung, und gerade dem, im Anfangszustand bei der Auslieferung, so die ersten Treiberversionen, da liefen DirectX 9-Spiele teilweise nur mit groben Fehlern oder mit einem Zehntel der Performance, die sie eigentlich hätten haben sollen. Und ähm, da ist das intel Treiberteam seit über einem Jahr dabei, die alle händisch aufzuarbeiten. Denn Grafiktreiber sind unheimlich schwer. Das stellen alle Hersteller von Grafikchips Gerade bei ihren Erstlingswerken immer wieder fest, in China gibt es diese Moore Threads Firma, die auch GPUs hat, die man auch als Endkunde kaufen kann. Die haben genau das gleiche Problem, dass die APIs wie OpenGL oder ähm, DirectX, die bilden, die bilden einen Großteil der, der Befehle ab, die man so braucht, aber im Prinzip musst du jedes Spiel händisch optimieren oder den Treiber vielmehr mehr händisch auf dieses Spiel anpassen. Es gibt ganz wenige, die einfach laufen. Deswegen und kriegst
0: du auch immer diese Updates von den, von den Treibern. Ich kriege ich krieg mal irgendwelche NVIDIA, also wenn ich NVIDIA-Karten benutze, kriege ich mal irgendwelche Updates und dann sind wir gleich schon noch ein Bild von dem Spiel drauf und dann, weil die genau, halt gerade den sind. Zu, zu
2: jedem größeren Launch gibt es eine, eine Anpassung, die NVIDIA im Treiber vornimmt, damit dieses Spiel, also es gibt immer irgendwelche Reste, die sie noch fixen müssen, damit es wirklich ordentlich ist. Einer der läuft.
3: Gründe, warum der NVIDIA-Treiber, wenn du den von NVIDIA selber runterlädst, so groß ist, ja. Liegt einfach daran, dass sie diese Liste für Spiele-Bugfixes äh. pflegen, seit es in Wiederkarten okay. gibt. Ja. Das heißt, die nehmen seit fast 30 Jahren diese Bugfix-Liste einfach mit für jeden ihrer Treiberversion, jede ihrer grafik
2: Und die haben sie natürlich nicht großzügig einfach Intel übergeben, okay. so hier, das sind unsere Lösungen für, für die Probleme, seit äh, wir GeForce-GPUs bauen, okay. sondern Intel musste halt diesen Katalog sich selber erarbeiten und zwar Spiel für Spiel, was ein enormer Entwicklungsaufwand von deren Software-Team ist, dass sie bei der Entwicklung irgendwie zwischenzeitlich auch wegen der Situation in Russland auch noch irgendwie ausfliegen mussten, weil viele Entwickler in Russland saßen und dann da halt nicht mehr für Intel arbeiten konnten. Äh, ja, und sie sind bis heute dabei. Also man sieht in jedem Intel-Treiber-Release äh, einige Spiele, die irgendwie plus 200 irgendwas, plus 300 Prozent Performance-Gain äh, haben durch das Treiber-Update. Und das ist eigentlich übersetzt bedeutet, dass das war vorher kaputt und wir haben das jetzt gefixt. Und die anderen kriegen halt ein paar Prozent oder so. Das ist aber auch bei Nvidia und AMD üblich, dass sie immer mal wieder noch ein bisschen Performance finden für, für Spiele. Aber diese großen Gewinne bei älteren Titeln, das ist wirklich, das sind dann alte Spiele, die sie wo sie feststellen, dass die Nutzer versucht haben, die zu spielen und dann einen Bug Report geschrieben haben, dass es nicht funktioniert und dann hat das Treiberteam das eben behoben. Und damit werden sie irgendwann natürlich für alle Spiele, die so gängig sind, fertig sein und dann müssen sie ihre Hardware auf den bis dahin aktuellen Stand bringen. Und sie im Moment haben sie eine aktive Entwicklung, es wird ein Nachfolger zu Intel Arc Alchemist, heißt die erste Generation. Da wird Battlemage folgen, wahrscheinlich sogar in diesem Jahr. Es gibt noch keine genaue Ankündigung, aber die, die, die Gerüchteküche sagt, es kommt dieses Jahr. Und dann werden wir schauen, ob sie danach, es gibt auch schon Namen für den Nachfolger darauf, Celestial. Wenn sie daran festhalten, glaube ich, kann das erfolgreich werden, wenn sie sich doch dazu entschließen, dass es das ein teurer Fehler war, dann ähm, hat es auf jeden Fall seinen Platz in unserer Fehlerliste.
0: Danke für diese tollen Worte, Martin. Und ich glaube, aber ehrlich gesagt, ähm, so wie du es gerade beschrieben hast und auch, ich habe jetzt ja noch einen Artikel offen. Ähm, wir haben irgendwie auch im Juni letztes Jahr darüber berichtet, dass Intel selber die 770 jetzt nicht mehr herstellt, die Boardpartner allerdings aber schon. Ich würde ja mal, also ich würde ja meine, meine Kristallkugel bemühen und sagen, eigentlich ich glaube nicht, dass das ein äh, Fehlschlag wird, weil das, was du gerade gesagt hast, sind alles nachvollziehbare Gründe, wieso das Ding jetzt nicht so der Knaller war, als es rauskam. Das ist eine leistungsfähige Karte und sie haben ja nicht, wie bei den anderen Beispielen, die wir jetzt hatten, einfach einen groben, eine grobe Fehleinschätzung der Situation gemacht. Grafik, also Einheiten und das, was damit... Einhergeht, also diese Leistung wird weiterhin wahrscheinlich wichtig bleiben für alle möglichen Anwendungen. Also das geht jetzt das nicht von heute ich morgen auch. Weg. Also im Prinzip
2: Und funktionieren die. Es gibt auch in Hardware Fehler, die, wo Sie auf jeden Fall noch mal was machen müssen. Die Leistungsaufnahme, wenn die einfach nur nichts macht, ist irgendwie doppelt so hoch wie bei den meisten Konkurrenten. Aber im Grunde glaube ich, sind Sie auf dem richtigen Weg. Und Sie sind
0: auch nicht so arm, dass Sie sich nicht leisten können,
3: so, eine, so ein totes Pferd ein paar Jahre zu reiten, bevor es dann wieder Aber anfängt. Also das. Interessant ist ja, das ist ja sehr, also sehr im Prinzip eben alles als die anderen Sachen, die wir besprochen haben, keine Neuentwicklung. Das ist kein, okay, wir machen jetzt mal was komplett anders, sondern dass sie überhaupt in der Lage sind, diese dedizierten Grafikkarten anzubieten, liegt daran, dass die seit fast 15 Jahren die integrierten Grafikkarten immer wieder verbessern und dann irgendwann an den Punkt gekommen sind, dass sie sich gesagt haben, so ey, jetzt sind wir so weit, dass die Optimierung so gut ist, dass wir uns doch vielleicht mal ein richtiges Team suchen könnten, was vielleicht in der Lage ist, diesen Chip zu skalieren. Da würde ich aber teilweise
2: widersprechen, weil die, der Glaube existierte bei Intel scheinbar auch großteils, dass sie einfach nur die integrierten Grafikeinheiten skalieren müssen. Und äh, das ist nicht so. Da ist tatsächlich sowohl bei der Software als auch bei der Hardware, da ist fast alles neu. Hm. Und äh, dass sie da ihre Optimierungsarbeit, die sie für die integrierten Grafikeinheiten schon mal gemacht haben, wo natürlich viele Spiele auch einfach gar nicht relevant waren, weil sie zu langsam waren. Aber auch den Rest, den konnten sie nicht einfach übernehmen. Also da mussten sie eigentlich überall noch mal bei. Von daher, ja, sie waren auf dem Markt schon immer aktiv und wussten generell, wie Grafik funktioniert. Aber dedizierte Grafikkarte war schon, schon noch mal was anderes. Die Motivation kam natürlich ein bisschen auch aus dem Serverbereich, weil sie da ihre Beschleunigerkarten ja auch anbieten. Und ähm, da ist dann schon eher die Parallele. Also da gibt es auf jeden Fall mehr Überschneidungen als zu den integrierten Grafikeinheiten.
0: Vielen Dank euch beiden für diesen Podcast. Ähm, ich hoffe, äh, es war was Interessantes dabei für alle, die jetzt zuhören und äh, andere Themenanregungen und Kritik und alles Weitere an Podcast at podcast.golem.de. Ich zitiere jetzt am Ende nochmal Andy Grove hier am Anfang. Ich habe in meinem Geschäft eine Regel. Um zu sehen, was in den nächsten zehn Jahren passieren kann, schauen Sie sich an, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Ich glaube, das haben Sie befolgt mit der ARC. Das ist exakt das, was Sie getan haben. Sie haben Sie ein bisschen in die Rück und dann kann man sagen, okay, ich glaube nicht, dass das so eine super Regel ist. Es ist auch so ein bisschen so eine Binsenweisheit. Aber okay, wir enden mit einem Zitat. Das macht den Podcast gleich viel. Ge Intellektueller. Hm? Dann geht doch gleich ein bisschen. Ich könnte noch eine Brille aufsetzen oder sowas. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ähm, alles Neue und Alte zu Intel liest man natürlich auf golem.de. Das war der Werbeblock in eigener Sache. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.